0: Ela ficou quatro meses presa no navio. No nosso Papo Cast de hoje, você vai escutar a história de Roberta Jorge, que não entrou de gaiato no navio, mas ficou de gaiato no navio. Seja bem-vindo ao nosso Papo Cast. da Vamos Bater um Papo. Olá pessoal, bem-vinda ao episódio da Vamos Bater o Papo, hoje o episódio se chama Entrei de Gaiato no Navio, eu queria só lembrar você para dar aquele like, curtir nosso episódio, também ouvir o episódio nas outras plataformas, então já sabe né, o episódio da Vamos Bater um Papo e hoje... A gente tem uma convidada muito especial, a Roberta Jorge. E por que ele se chama em de gaiato no navio? Você vai descobrir agora. Então, Roberta, por favor, se apresente e conte pra gente as suas aventuras e por que, que tem muito a ver com soft skills toda essa aventura e toda essa história. Seja bem-vinda Roberta.
1: Obrigada Lilian, primeiramente obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e eu vou contar um pouquinho da minha história. Só para dar um overview assim, eu sempre gostei muito de viajar, de explorar. É, minha primeira viagem internacional morando fora foi em 2011 quando eu fiz intercâmbio na Austrália para aprender o inglês de verdade. Depois eu mudei para o sudeste asiático, morei no Camboja por dois anos e meio, fui tirar um sabático, mas eu só trabalhei. E a minha última experiência internacional, minha última aventura, né, foi o navio, né, que eu entrei de gaiato. É, no qual fiquei quatro
0: meses trancada devido a Covid-19. Ok, Rô, oh, então pra gente dar um geral pra galera, a Roberta foi trabalhar, tá gente? Ela não entrou tipo pra descascar batata, tá? ela não foi de, de furão no navio, né? Você foi trabalhar em que área, Rô? Eu
1: tinha o cargo media manager, eu era responsável pela comunicação interna do navio, então a nossa comunicação era toda online, não tinha nada impresso, então eu cuidava das TVs, dos hóspedes, dos telões, dos andares, dos decks, né, que a gente chama, não é andar, é deck, é... telão de piscina, é... anúncio de... É, área de duty free, de restaurante de bar, então tudo que tinha para comunicar no navio, eu era responsável
0: e você foi para a Ásia, isso? sim,
1: nosso navio era trabalhava na, na Ásia a gente transportava, o nosso público era 100% chinês, então a gente levava o público chinês pro Japão para a Coreia do Sul e
0: pra Rússia tá, então vamos lá chinês 2019, 2019, para o Japão, para a Coreia e para a Rússia. Coreia do Sul. É. Coreia do Sul, ok. Isso, 2019, em que mês que você foi? Janeiro. É, 2019, não. Janeiro, não. Você é, foi para lá em? Desculpa, eu fui trabalhar,
1: eu fui embarcar de uh... 1 de novembro de 2019 e a pandemia começou em janeiro de 2020. Então
0: percebam que ela foi com um contrato no final de 2019 com... Sim, três meses trabalhados, tudo bem,
1: tudo tranquilo, rodando, funcionando, já adaptada à rotina do navio, com os meus horários, com as obrigações, mas no dia 24 de janeiro viramos a chavinha justamente no Réveillon Chinês. Exatamente. Desembarcamos 4
0: mil passageiros, iríamos receber mais 4 mil e não recebemos. Então, eu recebi uma ligação, gente, é, só para localizar vocês, eu conheço a Roberta já tem alguns anos, e eu recebi uma ligação, eu estava no Canadá, eu recebi uma ligação assim, Olília, a casa caiu, é, eu falei, oi? ela Você está sabendo de um vírus? Eu, que vírus? Então, é um vírus que tá matando todo mundo. Tem umas pessoas descendo aqui no heli- navio de helicóptero e elas estão vestindo tipo umas roupas lunáticas. E a casa caiu, né? Conta pra é. gente essa cena do avião. Sabe dos aquele pessoal que aparece na TV? Então, nos laboratórios? estavam
1: no navio. E eu fui tomar um café, lá por umas 10 da manhã. E eu vi que tinha muito guest ainda no navio e geralmente o desembarque era 8 horas da manhã Porque meio dia a gente já recebia o pessoal novo, né? Eu falei, mas que estranho, ninguém desembarcou ainda que atrasou, né? Não é Às vezes atrasa, mas assim, não é tão, né? E aí fui conversando com as pessoas e os passageiros estavam proibidos de sair da cabine Enquanto não fossem inspecionados pelas autoridades chinesas para poder sair Porque a China tinha fechado Ninguém entrava ninguém saía Então a gente não sabia nem se a gente poderia desembarcar os passageiros que estavam com a gente
0: e de que forma foi feita essa comunicação? Aqui começa a nossa história de soft skills. De que forma foi feita essa comunicação com vocês ali dentro, né? Que, como é que a China funcionou com vocês? Vocês eram um navio que estava ali na costa com né, chineses que precisavam entrar na própria China? Né? Como é que funcionou tudo isso? Como é que foi feita essa comunicação?
1: Então, é, a comunicação no navio, ela, basicamente, ela se divide em três pilares. A gente tem o staff, não, desculpa, oficiais, staff e crew. Eu estava no staff, no meio da pirâmide. Então, é, a comunicação chega para os oficiais, capitão, staff captain, engenheiros, pessoal da bridge, e eles disseminam a comunicação para o staff e para o crew. Staff para particularmente porque a gente trabalhava com entretenimento. E a comunicação não chegava pra gente, a comunicação parava no, nos officers, né, nos oficiais. E a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo, só que era o coronavírus e que a China tinha fechado. Mas como essas pessoas tinham entrado no navio, que horas os passageiros desembarcaram, estava meio tumultuoso, tinha acabado de acontecer. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, era uma novidade. E a gente só foi conseguir desembarcar os passageiros às 11 da noite. Okay. E foi então que a gente ficou sabendo que ninguém mais ia embarcar, mas de novo era uma situação nova, a gente achou que ia ser temporário, a gente achou que iríamos ficar parados sem passageiros por um ou dois cruzeiros, um cruzeiro tinha cinco dias de duração, então a gente achou que ficaríamos no máximo
0: dez dias sem trabalhar, sem ter passageiro, né? mas não foi o que aconteceu. Ok, então vamos lá Roberta começa a contar pra gente então as suas experiências de soft skills que você passou ali dentro. Roberta, quanto tempo você ficou presa dentro do navio? Esse gaiato no navio, quanto tempo você ficou presa ali dentro daquele navio? Foram quatro meses. Quatro meses, ok. Convivendo com quantas pessoas, na verdade, que era essa equipe, né? É, officers, staff crew. E, e crew. Nós éramos
1: em mil. Ok.
0: Então, era um navio que recebia
1: é, quatro mil passageiros e mais mil de, de staff, e crew oficial, né? Então, aproximadamente, a cada cinco dias, tínhamos em torno de cinco mil pessoas movimentando o navio. Pessoal que encerrava contrato desembarcava E sempre chegava pessoas novas O que aconteceu? Durante a pandemia não tinha mais recontratação Então as pessoas iam desembarcando Mas ninguém embarcava E aí o navio ia ficando cada vez mais vazio Então de janeiro a maio Que foi o período que eu fiquei De mil, eu quando desembarquei Nós já estávamos em torno de 400 Ok Então cada vez mais Eu fui vivendo um navio fantasma
0: Ok, mas você podia pedir demissão e falar, quero ir para casa? Não,
1: isso aconteceu não com os brasileiros, aliás, a comunidade brasileira é bem pequena, nós éramos em torno de 10, mas tinha muito chinês, muito asiático, é, indonesiano, indiano, filipino, que queria sair, não estava mais sabendo lidar com a situação, mas não podia, porque a gente estava é, no Japão, esse é um outro detalhe, tá? quando a China fechou, a gente não podia ficar em território chinês, então, nós fomos para o Japão. Então, nós ficamos ancorados em águas japonesas. Não era nem atracado, porque atracado era no porto. Então, a gente estava no meio do oceano, japonês, esperando. Só que o Japão estava fechado também. É, a gente está falando de janeiro, fevereiro. Então, assim, foi onde tudo começou e aquela crise, tudo fechado. Então, nem que se eu quisesse pedir demissão, que eu quisesse voltar ao Brasil, eu não poderia, porque não tinha voo para voltar. Não tinha como fazer o Japão, tinha fechado as portas. Então, a gente tinha que trabalhar muito emocional, um outro soft skill. Ok. No sentido de, se eu não trabalhar muito emocional, eu vou pirar e eu não tenho para onde ir. Eu estou presa num navio que tem 11 andares, 11 decks, com 800 pessoas, de diferentes nacionalidades, e a gente tem que ver o que vai fazer nesses 10 dias, né, inicialmente. Só que no... De- não decorreram no decorrer do passado, não foram só dois dias, então foram longos quatro meses.
0: Ok, é, é, você coloca em que ponto a, a resiliência que você teve que ter para lidar com isso, não poder pedir demissão, não poder voltar para casa, estar no meio do oceano, porque é igual você falou, você não, não podia atracar, você não podia parar num porto e falar assim, ok, eu vou descer aqui, vou dar uma volta, não, você estava no meio do oceano, literalmente, fechada e, e com pessoas de culturas completamente diferentes, né? Então, é outra soft skills, você tem que saber lidar com culturas diferentes, diversidade, pessoas de opiniões diferentes, no meio de uma pandemia que ninguém sabia onde ia parar. Era algo completamente novo. Gosto uma, uma novidade. É, é, como é que você teve que trabalhar essa resiliência, Rô? Sim, é, o maior desafio é
1: que a cada dia tinha uma nova notícia, uma nova informação, então você acordava e falavam ah, a gente está indo em direção à a, a, a ilha de Oklahoma porque a gente vai ajudar o navio da Princess que é da mesmo grupo da, da, da bandeira, mas o navio não está contaminado? Tá, mas a gente vai ajudar com suplementos, mas por que, que não ajudam por terra? Por que, que a gente que tem um navio limpo tem que ir lá? Ah, porque eu tenho que ajudar. Tá bom, vamos ajudar. Aí, no dia seguinte, o capitão avisa, estamos voltando porque a, a missão foi abortada, é, não vamos mais ajudar. E aí, você fica nesse vai, não vai, num um dia uma notícia, no um dia outro, é, as regras internas mudam, e aí queriam, começaram a, a aplicar o social distance dentro do navio, e aquela coisa, mas a gente não está limpo então por que, que precisa de social distance? ah, porque navios da bandeira estão contaminados, então é o grupo que tem que agir, e aí é aquele novo cotidiano, então você tem uma fila para almoçar você não pode mais pegar o elevador com mais do que três pessoas e você é, o bar fecha em determinado horário, as mesas são espalhadas, então assim, você vive o cenário de uma pandemia ao mesmo tempo, sem estar contaminado Então, aquilo foi um negócio muito complicado de trabalhar e de aceitar que você estava em uma realidade que não era sua.
0: Tá, explica só para o pessoal o que é estar limpo dentro dessa limpar, Não ter
1: ninguém com Covid a bordo.
0: Tá, tá. Ok, então só pra, né, quando ela fala, é, o navio está limpo, é isso, né? Aliás, falar em limpo, você contou pra mim que é, é, como não chegou num um ponto que não tinha passageiro, não tinha nada, os chefes mandavam as pessoas, por exemplo, da limpeza, ficar limpando coisa que estava limpa, é isso? Sim, porque você consegue
1: dar treinamento até um certo ponto. A partir do momento que você não tem mais o que dar, você começa a inventar. E aí o desafio, que é, foi o curioso também, que não importa se você é primeiro contrato ou se você já tem uma carreira a bordo de 10 anos, é uma situação inédita para todo mundo. Então, o gerente de, de bar, de, de bar, o food restaurant, ele não sabe, ele dá do mesmo jeito que eu não sei, e eu sou primeiro contrato. Então, assim, é, acaba o treinamento, você não sabe mais como ocupar a sua equipe, você pega um pessoal que trabalha 16 horas por dia, 7 dias por semana, e ele não tem mais o que fazer. Então assim, você dá treinamento, mas uma hora acaba o conteúdo. Então chegou ao ponto de limpar o que já estava limpo. E aí eu também via isso muito de fora porque... De novo, eu estava no staff, eu não era cru O cru é o cleaner, é o garçom, é o camareiro, é a housekeeping. é Todo o pessoal né, da manutenção, mais mão na massa. E aí o entretenimento não tem guest, não tem o que fazer, não tem show para apresentar, não tem material para gravar, é, não tem entretenimento em si para mostrar. Então, você também tem um treinamento, mas até que ponto vem esse treinamento? Ah, então vamos fazer um tour pelo teatro, vamos conhecer as áreas técnicas. Aí o, o stage manager, né, o gerente de palco, faz um tour com o pessoal de entretenimento para mostrar o dia a dia de trabalho dele. Ah, então agora vamos fazer um tour com a Roberta a Media Manager para mostrar o
0: trabalho dela, de novo, são quatro meses. Quatro meses, pessoal, olha a aula de resiliência que alguém tem que ter dentro disso, vivendo ali e com a incerteza, isso no meio do mar. né? Sim. então quando vamos desembarcar? Ah, não sabemos, vai, vai desembarcar de, conforme
1: for ah, o contrato vencendo ou vai desembarcar tudo de uma vez? Não sabemos. É, e quando eu soube que eu ia ser desembarcada, o grupo de brasileiros era tipo, sábado, 5 da tarde, domingo, uma hora da tarde, esteja com suas malas preparadas que vai ter o desembarque. Então era assim: abrir o aeroporto, tem voo? Tem disponibilidade? Vai! Onde você desceu o voo? Eu desembarquei nas Filipinas. Então, depois do Japão, como começou a ter muito caso de Covid no Japão, fomos expulsos novamente. <risos> A, Bahia, a China tem a gente, o Japão expulsou e fomos para as Filipinas. Ok, e de lá aconteceu foram acontecendo desembarques não só dos brasileiros, mas como outras nacionalidades. E aí nós fizemos Filipinas-Doha e Doha-Brasil.
0: Ok, ok. Rô, você tem um caso de não empatia muito sério para contar pra gente em relação à comida que aconteceu dentro do navio, né? Gente, olha a falta de empatia, o que pode gerar. Na verdade, é, quando você, quando a gente fala de empatia, quer entender, se colocar no lugar do outro... É, isso as pessoas entendem, mas olha a falta de empatia que gerava. Conta pra gente o que foi acontecendo e como, de repente, sei lá, uma situação de sobrevivência mesmo, né? As pessoas começaram a pensar só nelas e não no outro, mas dá uma olhada, vai lá, amor A gente viveu os dois extremos
1: com a questão de alimentação a bordo. Porque como a gente achou que nós iríamos ficar apenas dois cruzeiros sem receber hóspede, Durante esses 10 dias tinha muita comida, porque o navio estava abastecido para receber 4 mil pessoas, mais nós mil. Então, era comida para muita gente. Num cruzeiro de 5 dias, vai assim, quando você não tem guest, a comida está lá. E algumas tinham a data de abastecimento bem curta. Então, a gente começou a comer muito bem.
0: Ok. E a gente
1: estava comendo a, a comida do guest. Aquela fartura. Aquela mais sofisticada, fartura. Então foram 10 dias maravilhosos. Porém, com o passar do tempo, a comida vai ficando escassa. E aí, com a, a adição da implementação do social distance, você não pode mais lotar o refeitório, o staff mess. Então foram adotadas políticas de horário. Então, o Crew vai almoçar, café da manhã, almoço de tarde, de tal outra hora, a staff de tal outra hora e office de tal outra hora. Só que o que acontecia? É, vamos, vamos dar um exemplo lá, o staff mesmo abria às 6 da tarde para o jantar eu só podia ir às 8 então, quando eu chegava lá a comida que tinha sido servida às 6 não tinha mais ok e aí você começa a, aí por exemplo deve, chegou a ter racionamento de fruta fruta era um dia sim, um dia não só no jantar e aí eu ia chegar e pegar a fruta, ah acabou mas espera aí, tinha fruta às 6 da tarde ah acabou, a pessoa comeu mas então por que vocês não fizeram uma logística para suprir e abastecer todo o jantar das 6 às 10, que é o horário do restaurante? Tá. Então aquilo também mexia muito com o emocional, porque é besteira, parece bobo, mas a sua alimentação do seu dia a dia, você tá trancada, não é que você pode descer e comer num restaurante em um lugar diferente. Não tá. tem mais essa opção. Então, era complicado. Café da manhã, ovo, dia sim, dia não tá, mas eu quero comer ovo no almoço, não, não tem, então se eu perdi o café da manhã eu não como,
0: não não, porque alguém já tinha comido tudo, então assim não tinha essa de ah eu vou pensar ou uma divisão tipo um pouco aqui, um pouco para seis, um pouco para sete, um Sim. pouco para as oito, um pouco para as nove, Sim. não não, se você quem chegasse às seis e tipo vou comer tudo porque eu quero comer e não vou pensar no próximo Sim. Ok, falta de empatia é, total. Bem complicado,
1: era um cenário que ninguém sabia lidar, nem mesmo até os officers, no jeito de implementar, não sabiam se estava funcionando ou não. E era na prática, né? Testa, aplica, não, cancela, continua, porque era uma, uma novidade diária, assim, cada dia tinha uma informação nova. Então, tá. E complicado. aí era
0: complicado lidar com isso Ro, como é que você enxergava Por exemplo, você falou né, Que chegou uma hora que acabou Mas você enxergou algum caso Positivo de criatividade Ali dentro, entre vocês Entre a equipe Teve, teve sinais Porque eu imagino que assim né, Foram quatro meses Teve sinais entre vocês De criatividade? Sim, teve muita, até a gente gravou um vídeo Interno, institucional com o tema Love para
1: mostrar como era a vida a bordo do backstage, né, do de quem estava tá lá trabalhando. E os dançarinos criando uma coreografia, é, a gente envolveu o navio inteiro com todos os segmentos, os departamentos para serem filmados, então assim, as pessoas tinham uma necessidade de trabalhar, né, porque muita gente de fora, olha, ah, a vida de vocês era muito boa, vocês estavam embarcados, é, não trabalhavam, estavam recebendo. Mas a gente não estava produzindo e a sociedade, né, Sim. é difícil lidar.
0: A saúde mental a saúde ali mental. estava a então, mil. Assim, a gente
1: estava fazendo yoga com os prefer- o, o, o pessoal de, de circo, né, porque de acrobacia, porque a gente sabe inventar e fazer alguma coisa. E aí o pessoal de entretenimento falou, não, vamos criar uma coreografia, vamos envolver todo o navio. E aí foi, a gente inventava trabalho. Então tá. assim, já que não tenho que trabalhar com o público, vamos trabalhar com o nosso clube, com o nosso staff,
0: né? E tá. vamos
1: mostrar o dia a dia de um navio, como ele é
0: operado. Tá. E era assim que a gente se ocupava. Então existia, existia uma, uma criatividade e uma colaboração entre vocês sim, nesse sentido. Sim, tinha que ter. É até treinamento, a gente passou a gravar para ter material para produzir,
1: para editar, para ter conteúdo de treinamento. É as áreas começaram a se conversar, então, o pessoal de animação fazia parte do nosso treinamento de audiovisual, tá. e assim, a gente ia trocando experiência.
0: Então, na verdade, existiu, é, apesar dessa questão da comida que foi um problema, mas existiu uma colaboração entre todas as áreas para poder fazer a coisa funcionar nesses sim, quatro meses. Sim, com certeza, é... É aquilo, né? São os prós e contras. É, a tá. comida era uma coisa contra,
1: mas também não era sempre, né? Foi um cenário tá. de um dia e o outro dentro tá. de quatro meses. Sim. Mas, na balança, eu particularmente tive um saldo muito positivo. Eu soube lidar muito bem com o isolamento. É, a internet também ela era muito escassa. Mas, ao mesmo tempo, a companhia proveu pra gente a internet de graça.
0: Tá. Pra poder
1: falar com os parentes, para se comunicar. Então, assim, era uma conexão mais ou menos? Era, porque conexão de navio é de satélite. Então, é uma conexão caríssima. Mas, ao mesmo
0: tempo, estava lá para gente. Tá.
1: Então, dava para se viral.
0: Tá. É, na verdade, assim, vocês estavam em alto mar. É, e, e assim, quando a gente pensa num conjunto de soft skills, vocês tinham é, que viver... Vocês criaram uma própria comunidade ali, que, que era de mil, depois passou a ser 800 600 400 Mas vocês criaram ali uma comunidade onde vocês tinham uma colaboração, onde vocês tiveram que criar inteligência emocional... Tiveram que criar resiliência, todo, todo esse... É, esse equipamento, vamos pensar, de habilidades humanas para sobreviver nesse, nesse período que você sobreviveu ali, né? Sim, com E com uma diversidade muito grande de pessoas, certo? Sim. Quais as principais nacionalidades ali dentro? É, filipino, indiano,
1: chinês. Mas é, o que me marcou muito foi o que os filipinos passaram. Porque quando a gente foi para as Filipinas dava para desembarcar os filipinos, né? Sim. Logicamente falando, era muito mais fácil, né? Financeiramente. Uhum. E o governo filipino exigiu que todos os filipinos fizessem o teste de Covid. Tá. E aguardassem uma quarentena até sair o resultado. Tá. Ok, quarentena, 15 dias. As autoridades filipinas foram para o navio, fizeram o teste em todos os filipinos e começou a quarentena nos filipinos. Tá. Só que até isso acontecer, a falha de comunicação também foi muito grande porque a gente achava que o navio inteiro ia fazer quarentena. E o que ia fazer quarentena no navio? É cada um ficar isolado em uma cabine. Certo. Porque nós dividíamos cabine em duas pessoas. O um banheiro compartilhado também com duas pessoas na cabine, né? Uma suíte. E quando você fala de Covid, você tem que... A, tinha que desligar o ar-condicionado porque o problema do navio é que ele é tudo fechado, a circulação, então se tivesse o vírus no navio, que nem aconteceu com a Princess no Japão, o vírus circulou muito rápido no navio e contamina muito fácil. Então, era desligado o ar condicionado e foram os cruzeiros transferidos para cabines individuais com varanda para poder ter essa respiração. Então, a gente falou assim, ok, é, vamos mudar de cabine. Só que não, só mudaram os filipinos. Então, é, para mim, eu, fui, eu fiquei muito contente de não ter que fazer uma quarentena porque eu já não estava conseguindo saber imaginar como eu ia lidar com essa situação de ficar trancada numa cabine sozinha por 14 dias. Ia ser mais um novo desafio e eu já estava me preparando mentalmente para isso. Então assim, o que, que eu vou fazer durante 14 dias trancada? Até porque você não pode sair para nada. Vem o pessoal, deixa a bandejinha para fora para café da manhã, deixa para o almoço e para jantar. E é isso, são três refeições diárias e você entra numa cabine por 14 dias sozinho. Tá. E aí, no final, só os filipinos tiveram passar por essa quarentena porque era uma exigência do governo filipino com o povo da Filipina. E aí, o que aconteceu? O teste de Covid não ficou pronto em 14 dias. O teste deles demorou exatamente um mês. E eles ficaram trancados na cabine durante 30 dias. E aqui foi desesperadora.
0: Uau! Então,
1: assim, no nosso navio, felizmente todos, né, deram um negativo, como a gente já sabia, e eles levaram no um boa, mas teve casos de navios com incidentes de suicídio de cru.
0: Meu Deus! Sim.
1: Teve, e não foram poucos, assim, era na indústria estavam correndo, foi? porque a gente fala de uma de mercado Ásia, mas se você for pensar Estados Unidos América, tinham muitos navios para, então assim a pandemia não foi só na Ásia, não, toda foi toda a indústria inteiro, né? de cruzeiro inclusive até hoje ela é afetada porque não está tendo cruzeiro sim é, já tem companhia que cancelou até outubro de 2021 sim então assim é uma, um segmento que depende da vacina uhum. então foi a mais prejudicada é, e aí você tem que lidar com isso de você não poder sair da sua cabine você não ter contato você não ter interação e infelizmente teve sim casos de suicídio
0: Tá. Então a pessoa realmente assim, é, afetou diretamente a saúde mental não, da pessoa. É, porque você está numa cabine trancada, você está você numa prisão, você Sim. não tem comunicação, você não tem com quem conversar, você não tem como dialogar, você está ali e, e é isso, põe a bandejinha na porta e vai embora. Não. É sem contato. E até
1: o deck, né, que eu, no caso era o deck eight, o Dar 8, que foi exclusivo para a pandemia, para a quarentena. Tinha segurança, porque as portas foram fechadas. Ninguém podia transitar naquele andar. Aquele andar era para a quarentena. Uau! Então, também tinha isso. Você é proibido de circular no daquele. Você não pode nem, tipo... Eu, praticamente, eu fui porque eu tinha que fazer a filmagem mais uma vez. para documentar e mostrar como a gente estava lidando com a pandemia a bordo. Então, quais eram os processos.
0: Tá, tá. E aí... Roberta, vocês podiam pelo menos assim, fazer um drink, vocês podiam ter uma festa, Sim, algum drink? a gente tinha. Né? Tipo, para alegrar no um pouco começo, isso, pelo amor começo, de Deus. No
1: começo da pandemia era maravilhoso, porque a gente estava numa bolha, saudável, com comida à vontade, tinha as nossas festas, que a gente fazia uma vez, festa de cru, é, tinha o nosso bar e aí a gente começou a passar a usar a área do hóspede, do guest então a gente usava o barco guest, a gente pôde usar a piscina, jacuzzi podia fazer todas as atividades que os guests faziam mas aí a pandemia veio para ficar, ela não foi embora Sim. e aí o cenário foi mudando de acordo com como eu lá fora, lá dentro ia ficando mais rígido então o horário de funcionamento do barco passou a reduzir o social distancing foi implementado a bordo Tá. E aí era você ter diariamente, lidar com as mudanças e se adaptar ao novo.
0: Flexibilidade, adaptabilidade total que, que teve que acontecer ali dentro. Sim, né? sim. É, qual foi a sensação de, de liberdade? Qual foi a sensação de, de pisar na Filipinas, de entrar no avião e de depois chegar em Doha e... E pisar aqui, Roberta?
1: Essa sensação de liberdade demorou, porque a gente parecia bicho contaminado, era muito louco, porque tinha que sair com luva, com máscara, o ônibus que a gente saiu de Filipinas para levar a gente para o aeroporto estava todo coberto de plástico. É, era assim, não podia ter contato com nada.
0: É, que maluco! O
1: aeroporto das Filipinas e o de Doha completamente vazios. É, as moscas. É, eu até falo que foi um dos voos mais tristes que eu peguei na minha vida. Você pega um Airbus 330, hum. com tec- 70 pessoas. Fala assim, gente, não paga nem.
0: Não paga nem a gasolina. vamos um A verdade é não isso. Paga não, um é? não paga o diesel.
1: Um piloto, o que, que, que você faz com 70 pessoas dentro de um 330? É, então tá. assim foi muito triste e os aeroportos fechados Tudo assim as moscas e eu tava muito preocupada com essa com esse trajeto porque eu ia voltar para casa dos meus pais e tudo é. mas no final era tudo tão vazio tudo tão deserto que era o lugar mais seguro para citar sim e aí eu voltei fiz uma quarentena no meu irmão sim. fiz um teste negativo e aí eu voltei para casa e aí sim eu tive a sensação de Finalmente isso acabou. Acabou entre
0: aspas, né? Porque seguimos na pandemia. Seguimos Mas até agora. Mas aqueles
1: quatro meses a bordo tinha encerrado.
0: Tá. O Rô, é, ali, quando você, né? Então, Filipinas, é, Doha, Doha, Brasil, aí você fez isso. É, qual a sensação, é, daí você... Você tem contato ainda com esses brasileiros que estavam no grupo? Você tem contato com as pessoas que foram para os outros países? É, como é essa comunicação que vocês têm hoje? Né? Ah,
1: vai muito da amizade que foi criada, né?
0: Então, eu tenho tá. meu contato com os brasileiros,
1: tenho contato com alguns italianos, com alguns, alguns indonesianos, indianos. E está todo mundo na mesma, esperando, né? todo mundo em casa. É, os navios que estão não operando, né, funcionando normalmente, mas uhum. tá operando pra gerar manutenção ficar ligado, né Sim. é o pessoal de bridge e e capitão e staff captain, então assim e o mínimo de camareiro, de cozinheiro e limpeza pra manter o negócio funcionando tá, então assim, como eu era de staff não tem staff a bordo porque Sim. não tem atividade pra fazer Sim. então você tem mínimo de pessoas trabalhando
0: em não passa de
1: 100 E o pessoal se reinventando em terra, né? Até financeiramente lidar. Porque muitos sustentam famílias, é um trabalho que você ganha em dólar. Muitos ganhavam muito mais... A bordo que enterra. Sim. Então, foi é um desafio.
0: Certo. É, você acha que isso tudo é para esse mundo né, novo que a gente tem aí, essa nova realidade, eu costumo dizer, é, você acha que qual lição que, que isso tudo pode dar para essa gente? Né, você que viveu nesse navio? O né, que, que você aprendeu de verdade com isso? Que, que, né, de, de repente, a gente está tão acostumado com uma coisa e de repente, é, inclusive era um sonho seu fazer né, a Ásia, fazer esse navio. E, e a pandemia chegou e a gente teve que lidar com todos esses soft skills que caiu na sua cabeça ali nesses quatro meses. O que, que você tira de lição disso, Rô? Olha, ficou
1: bem claro assim... Primeiro, agradecer o que a gente tem... porque Gratidão...
0: Porque,
1: porque a gente tem... Eu, né? no caso, que estava vivendo lá... Estava com saúde... Estava empregada... Estava é, protegida... E ao redor, o um mundo... On Explodindo... Fire, né? Explodindo... Então, ter a noção do quanto eu estava sendo privilegiada... Né? Tá. Apesar de estar lá no epicentro, no foco... Eu estava protegida, eu estava numa bolha. É, a, a empatia e a, a pensar no próximo, porque. Né? Não fui eu Sim. que fiquei em quarentena, mas foram os filipinos, poderiam ter sido os brasileiros. Sim. Né? Então a gente conversava pelo Instagram: como é que tá aí? Como é que faltam. Fazia a contagem regressiva, faltam 10 tá. dias, faltam 5, aguenta mais um pouco.
0: Tá. É,
1: de se despedir antes das pessoas, né, ter essa compaixão, essa preocupação, esse zelo, porque eles iam sair da quarentena e iam direto desembarcar, e ele, até então eles iam desembarcar antes de nós, e a gente, por conta do atraso do teste deles, acabamos desembarcando antes, então tá. assim, se despedir, é, ter o zelo, né, pelo tá. próximo.
0: Tá, tá tá muito legal muito legal muito legal Roberta eu queria agradecer muito a sua participação Ai, é, é, esse seu essa sua experiência eu acho que ela assim ela é única sim não com certeza tem muita história mas
1: assim bem resumidamente né tem um overview Mas muita coisa aconteceu, eu vou levar pro resto da vida, é um eterno aprendizado. É,
0: eu não esqueço o dia que você me ligou e falou assim, a casa caiu. E eu assim, oi, você tá aí na costa oeste do Canadá, você começa a usar máscara porque a casa caiu. E eu assim, caiu como? Caiu! Eu olhei e falei assim, tá bom Aí eu comecei a acompanhar o noticiário Eu ainda passei mais seis dias na costa leste E aí eu já tive que voltar pro Brasil de máscara E as pessoas aqui no carnaval E eu assim, a casa tá caindo pois é, E é. você é presa dentro do navio já Mas firme e forte, plena Muita Plena, meditação. Exatamente, muita meditação E você ainda ficou muito lá soft mas skill. Muito soft skill Porque olha é. só assim pra gente manter Roberta, muito obrigada. Ainda bem que você saiu do navio. Sim, terra firme. Terra firme. Ah, APS ela não teve que descascar batata. Perdão, mas você comeu casca de batata, Comi né? Comi muita
1: batata, batata, casca. <risos>
0: Ela não foi pro porão descascar a batata, mas ela comeu muita casca de bom, batata. muito gelato, muito, muito sorvete. Muito, muito, muito. Gente, muito obrigada. A gente aguarda vocês no próximo episódio. Roberta, muito obrigada pela obrigada. sua participação, é um tá prazer, bom? Galera, até o próximo episódio do nosso papo Cast aqui. Nós vamos bater um papo, tá bom? A gente aguarda vocês. Até o próximo. Obrigada, Rô.